0: RCF Itinéraire RCF Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent et bienvenue dans cet itinéraire qui va aujourd'hui donner la parole au père René Rousseau. Bonjour René. Bonjour. Bonjour. Depuis longtemps, je voulais offrir aux auditeurs le partage d'un prêtre racontant son chemin personnel, sa vocation et son sacerdoce. Et je vous remercie Père René d'avoir chaleureusement accepté mon invitation, n'hésitant pas à venir de bon matin de Gien par cette route hivernale. Vous savez Vous avez beaucoup à nous partager sur votre parcours de prêtre, jusqu'à vos engagements dans la communauté Vivre et aimer. un bel itinéraire que je vous laisse à présent raconter. Donc commençons par les jeunes années, le parcours personnel depuis l'enfance, puis la vocation de prêtre. Qu'est-ce qui a façonné cet engagement au sein de l'Église
1: Voilà, eh bien, ma vie commence en 1948 dans une famille de cultivateurs tout près de, d'Artenay un village qui s'appelle achères le Marché avec des parents, un papa et une maman une tante, la sœur de mon papa et une sœur cette famille dans laquelle je vais commencer mes, mes premières années est une famille très unie, très aimante une famille courageuse et méritante je dirais même catholique et chrétienne. Pratiquante, la prière quotidienne familiale faisait partie du rythme de vie, le catéchisme, les sacrements, et tout cela dans une morale évangélique. Cette enfance va se terminer avec mon adolescence qui commence avec ce désir D'être prêtre. Oui, c'est à cette époque-là de ma vie où je comprends qu'il y a une fascination pour l'Église catholique. Bien sûr, cela s'explique et se comprend parce que dans ma famille, j'ai déjà un oncle qui est prêtre et un grand-oncle qui est prêtre aussi. Et ils sont tout proches de chez moi. Le curé de mon village, qui est proche de mes parents, est souvent accueilli à la maison. De plus, l'implication de mes parents dans dans les actes religieux de la paroisse, mon père sonnait les angélus de chaque jour, ma famille participait à la décoration et à l'entretien de l'église, et même de la liturgie dominicale. Et c'est à 12 ans que ce désir d'être prêtre va changer ma vie, puisque je le confie, à mon curé et à mon oncle et qui m'aide à discerner ce chemin de l'adolescence. Alors, le commencement de ma vie d'adolescence va se faire avec l'internat. Je je suis donc interne à Sainte-Croix d'Orléans jusqu'en 1967 qui s'appellera le Petit Séminaire. En 67... Alors, oui, le, ce, cet internat de mon enfance ça a été le moment où j'ai changé de, de, de milieu. J'ai, je suis sorti de mon milieu rural du village à un milieu urbain et d'internat en ville, à Orléans. Ensuite, le de je quitterai Sainte-Croix en 1967. C'est l'année avant mon baccalauréat, et pour entrer à Tours au grand séminaire. C'était l'année, le premier cycle de séminaire qui se passait à Tours pour la région. Ensuite, ce sera mon service militaire en Allemagne, et enfin, ce sera le, séminaire, le grand séminaire à Orléans pour le deuxième cycle, qui se fait aussi pour la région à Orléans.
0: Et Sur RCF, itinéraire. Ce qui veut dire, René...
1: Alors, ce qui veut dire que jusqu'en 1972, j'ai donc vécu 15 ans d'internat pour les études, 24 ans. Ce fut donc le temps pour moi du mûrissement, avec des événements bien particuliers et bien précis. Tout d'abord... Mon entrée au petit petit séminaire en 1962, c'est le commencement du Concile Vatican II. Mais c'est aussi l'arrivée d'un nouvel évêque à Orléans, le père Guy-Marie Riobé, qui sera l'évêque de mon adolescence et de mon séminaire. Deuxième acte important, 68, mai 68. L'année de mon baccalauréat, j'avais 20 ans. C'est l'année des turbulences et des choix importants pour un grand adolescent. Donc ma décision d'entrer au grand séminaire en septembre, de cette même année, septembre 68. Et puis, bon, les années vont continuer avec le séminaire qui se termine en 1972. Alors là, c'est donc une ordination possible Sans doute, puisque mon itinéraire est bien fait. Eh bien, non. Non. Parce que le Père Évêque, le Père Yobé, me demande d'acquérir une formation professionnelle en plus de mes années de séminaire. Alors, c'est vous dire un peu la déception oui, je de mon cœur d'adolescent, de jeune, jeune adulte, mais en même temps, une. une Réflexion un petit peu obligée, à cause de ce nom, de ce que c'est que l'obéissance. Parce que désirer être prêtre, c'est désirer d'entrer dans une relation avec quelqu'un qui s'appelle une église, et donc avec un évêque. Alors je commence déjà, à la fin de mon séminaire, à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire obéir à son évêque. Eh bien, ce travail professionnel qui fut de, d'être peintre en bâtiment, je l'ai exercé pendant dix ans à Sully-sur-Loire, puisque c'est là que je faisais mes, mes, mes stages de séminaire. En 1976, le père évêque, le père Yobé, m'ordonne prêtre. Ça se passait donc à, à le marché dans la petite église. Et je suis nommé prêtre au travail au service de la mission dans dans la région de Sully. J'y suis resté jusqu'en 1985, puisque là, un autre évêque me nomme curé de Châteauneuf-sur-Loire. Et puis, en 1994, neuf ans après, un autre évêque me nomme à Gien,
2: -hmm.
1: comme curé de Gien où je suis resté six ans, jusqu'en l'an 2000. En l'an 2000, pour un, une, une, une répartition dans le diocèse des secteurs paroissiaux, je deviens curé de Courtenay et château Et là, je suis resté pendant 13 ans. Château-Renard, c'est le bout du diocèse, c'est l'extrême est.
0: Vous me disiez, quand on a préparé un petit peu cet itinéraire, que ce n'était pas une promotion d'être nommé là-bas.
1: Ah ben, bah, historiquement, non. Historiquement. Historiquement, oui. Pour la, dans, du côté des prêtres, on pensait que le prêtre qui était envoyé à Courtenay, c'était un prêtre qui était mis en pénitence, quand même.
0: Oui, le mot est fort,
1: quand même. Bon, oh ben oui, mais enfin, c'était ça dans l'esprit de l'époque. Oui. Mais mmh. c'est pas ce que j'ai trouvé, car j'ai trouvé, moi, au contraire, à Courtenay et Château-Renard, des petites communautés, c'était petit, c'est vrai, le Gatinet, c'est pas, c'est pas extraordinaire, mais des petites communautés vivantes, dynamiques, et qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé à, à vivre ma, ma vie de prêtre. Et ça, de prêtre. ça a été
0: un cadeau, alors,
1: Un cadeau, oui. Cadeau. Enfin, en 2013, c'est donc Main sur Loire qui me recevait pour euh, devenir le curé de Main sur Loire et de Beaugency Et voilà que cet, euh, cet épisode de ma vie de curé, comme oui, on dit, oui, oui. responsable, va se terminer avec la Covid. Coucou mais voilà. Et donc nous sommes en 2020. Il y a sept ans que je suis euh, curé de main sur loire et la Covid me cueille et va me garder pendant trois, 4 semaines dans le coma à l'hôpital d'Orléans.
0: On a vécu, euh, nous, euh, donc, euh, à l'écoute de, 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 de ce mal qui, 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 qui avait, vous avez choisi comme victime. Et ça a été un temps épouvantable, non
1: et oui, j'en mesure maintenant hein, les, les, les effets, mais moi j'étais dans le, dans le nirvana, comme on dit, j'étais dans un autre monde. Moi.
0: Dans le coma, hein, dans dans le le coma, coma voilà. qui a duré un, un coma, qui a duré, euh, si un je mois. me souviens bien, un mois.
1: Tout le mois de, d'avril de l'an 2020, voilà, je n'ai rien vu.
0: Avec une mémoire euh, qui avait disparu.
1: Ah ben oui, complètement. Oui. Il a fallu que j'apprenne à parler. C'est-à-dire à verbaliser les mots qui étaient dans ma tête. Il a fallu que j'apprenne à écrire. Réapprendre, ré-apprendre à écrire. Parce que j'avais les mots dans ma tête, mais je ne les avais pas au bout des doigts. <rire> oui. Il a fallu que j'apprenne aussi à remarcher, parce que quatre semaines <rire> en inaction, il faut réapprendre à mettre un pas devant l'autre, et à monter, et à descendre des escaliers. <rire> voilà.
0: Et à se trouver vite essoufflé, je crois, aussi. Et puis à
1: retrouver la mémoire, parce que, ben, la mémoire, retrouver les, voilà. Et c'est ainsi que, donc, en 2020, en sortant de cette cette expérience de la Covid, le père Blacard me dit, écoute, tu es à deux ans de la retraite, eh bien, je te mets en pré-retraite et je t'envoie dans un presbytère qu'on a préparé pour toi à Poilly-Légien. Et c'est là que je suis depuis deux ans. Et heureux d'y être. Et heureux d'y être, parce que je retrouve surtout une petite communauté qui s'appelle la communauté genézarette, des laïcs consacrés, où je prends pension et avec qui je partage les prières quotidiennes, du matin et du soir.
0: Et c'est peut-être pour ça que vous avez choisi, on va l'écouter tout de suite, cette chanson de Brel, qui nous parle d'une quête, mais qui nous parle aussi beaucoup d'amour. Alors, on va demander à Léo, le technicien, de faire une pause musicale dans cet entretien, et nous retrouverons ensuite l'itinéraire du Père Rousseau.
2: Rêver un impossible rêve Porter le chagrin des départs Brûler d'une possible fièvre Partir où personne ne part Aimer jusqu'à la déchirure, Aimer même trop, même mal Tenter sans force et sans armure D'atteindre l'inaccessible étoile Telle est ma quête Suivre l'étoile Peu m'apporte mes chances Peu m'apporte le temps Espérance et puis lutter toujours sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les vies. C'est que la boue serait de bleu par ce qu'en mal Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal pour atteindre à son écart. Pour accadrer l'inaccessible et toi
0: RCF. Itinéraire. Vous êtes, chers auditeurs et auditrices, à l'écoute d'Itinéraire, émission produite cette semaine dans le studio de RCF Loiret, où j'accueille un prêtre, le père René Rousseau, qui a choisi cette pause musicale euh, avec Brel, la quête, et qui va nous dire pourquoi.
1: Voilà, d'abord c'est extrait d'un, d'un, d'une comédie musicale qui oui. s'appelle L'homme de la mancha. Oui. Alors, et c'est l'histoire de Don Quichotte, voilà. Et Jacques Brel chante cette quête de l'inaccessible étoile. Et je l'ai choisie parce que je l'ai découvert, cette chanson, je l'ai découverte au cours d'une session vivre et aimer. Et c'est là que j'ai compris que notre histoire humaine était en fait une quête, la quête du bonheur. La quête, de, voilà. oui. l'inaccessible étoile, parce que le bonheur, il est toujours devant, devant. On n'arrive jamais à le saisir.
0: Ou on en a des petits bouts. mais
1: Oui, mais on, c'est lui qui nous pousse, qui, qui nous, nous tire, qui nous attire. Et donc cette recherche, la quête, comme comme dit Jacques Brel, c'est l'histoire de notre vie humaine. On est tous, qui que, qui que nous soyons, quel que soit notre âge, on a tous des, des envies ou des désirs de bonheur. Et ça, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que c'est vraiment ce ce que « Vivre et aimer » m'a appris et m'a fait découvrir.
0: Alors, on va en parler, de « Vivre et aimer », de ce mouvement. On en a déjà parlé... euh dans un précédent itinéraire avec Aude et Charles de Baudus, oui. euh, couple qui que est venu partager, bien. que vous connaissez bien, Père René. Et il faut savoir aussi que ce mouvement est ouvert non seulement aux couples, mais aussi aux prêtres, euh, oui. aux membres des communautés, mmh. euh, aux consacrés. Et donc, vous en avez fait partie, vous en faites partie. Oui. Alors
1: alors, eh bien, vous avez, vous comprenez après tout l'itinéraire que je vous ai, euh, partagé de mon enfance et de mon adolescence, que cette quête ou cette, ce désir de vivre avec euh, le Jésus, tout au moins avec la religion catholique, c'était quelque chose qui se, qui s'était imprimé en moi depuis bien des années. Et, En fait, c'est là que je vais découvrir dans mon adolescence que c'est vraiment ma vocation d'être appelé à vivre avec Jésus et pour Jésus, avec son Église, pour annoncer cette phrase qui résume bien toute la vie de Jésus, « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Voilà, c'est vraiment le slogan de de cette association « Vivre et aimer ». Alors c'est en 1999, donc je, j'étais en poste à Gien, que Isabelle et Jean-François Kerr
0: Oui, on a, le, on a le droit de dire des oui, bon, bon. Sûr, ah, ben, le nom. Oui, bien sûr,
1: pour beaucoup, les remercier. Et ouais. je le dis avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude, m'ont dit « Écoute René, il faut absolument que tu fasses la session « Vivre et aimer ». En fait, ça correspondait dans ma vie de prêtre à un moment de désillusion. J'étais en désillusion après le temps de la romance. Ça, c'était les premières années de ma vie de prêtre où, où je pensais que tout allait bien, que tout allait bien se faire, que j'allais changer le monde. <rire> eh bien, il y a eu le temps de la désillusion, c'est-à-dire les grandes questions. Mais ça sert à quoi tout ça Et si je m'étais trompé et voilà. Et c'était ce moment-là où j'étais donc dans ce temps où j'étais agir, Et Isabelle et Jean-François avaient dû, sans doute, saisir que c'était un moment favorable donc je me suis laissé je me suis laissé faire comme on dit et et bien voilà s'entraîner les pieds mais un peu quand même je suis donc allé à cette session vivre et aimer et c'est là que en fait j'ai fait cette découverte assez extraordinaire que toute vie humaine est faite de relations Et que toutes les relations que nous avons sont animées ou font naître des sentiments. Des sentiments qui qui viennent spontanément à nous, qui ne sont ni bons ni mauvais d'ailleurs, mais qui révèlent qu'il y a une partie de ma personne qui reste cachée pour les autres, mais qui font naître en moi des sentiments. Et cette partie de moi-même, eh bien... Elle, elle m'oblige à avoir des comportements si je veux défendre à la fois peut-être mon image de marque hein, ou de celle que je voudrais que les autres euh, découvrent de moi, à, à entre, qui entraîne des comportements et c'est cela que il faut maîtriser parce que les sentiments, les comportements que nous avons peuvent être négatifs ou positifs, mm-hmm. mais ils, s'en, ils s'enracinent dans les sentiments. Et puis, alors, c'est là que je découvre quelque chose de nouveau pour moi à l'époque. C'est que ça ne s'arrête pas là, l'histoire, notre histoire humaine de relations. C'est pas seulement de la romance et de la désillusion, mais il y a une troisième, un troisième chemin qui est la décision d'aimer. Il faut quand même bien que je parle en mon nom, que je décide de mon bonheur. Même si j'ai des déceptions, même si j'ai des joies, il faut que je décide d'aimer. L'amour, aimer, c'est une décision, c'est un acte de volonté. Et ça, je, c'est ça qui m'a fait comprendre comment vivre aimer pouvait s'adapter à la vie des prêtres comme il s'adapte à la vie des couples. Parce qu'en fait, une vie de couple, c'est faite de romances, de, romance, de désillusions et de décisions d'aimer. Je décide de vivre avec toi et pour toi. Et tous les jours. Le chemin de bonheur. Et tous le les jours. Voilà. Mmh. Donc, c'est un, c'est un refaire sans cesse dans le mouvement ordinaire des romances et des illusions. Décider d'aimer. Parce qu'en fait, vraiment, je l'ai découvert du, du fond du cœur que aimer quelqu'un, c'est accepter de se décentrer. Ce qui devient essentiel, ce n'est plus moi, 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 mais c'est toi. Mmh. Et il y a des phrases que j'aime bien reprendre, de certaines chansons d'ailleurs, que, les, que, que nous avons fredonné peut-être l'un ou l'autre. « Ma préférence à moi, c'est toi. Hein » Hein Voilà, c'est ça décider d'aimer. « Ma préférence à moi, c'est toi. » Ou autrement, une autre phrase, « Je fais de toi mon essentiel. » Voilà, c'est des chansons, ça, oui. qui traînent des fois oui. encore dans les radios peut-être. Ou alors une phrase qui est plus de la Bible, Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà, c'est ça qui m'a aidé à découvrir cette, ce chemin d'humanité qui est le même pour un prêtre, une religieuse ou un couple marié. Entrer dans cette, dans cette mouvance d'un amour qui se décentre de moi pour être tout. À toi, Et donc, qui m'oblige de passer à travers mes désillusions pour décider de t'aimer. Puisque j'ai dit oui un jour pour toi, je dis oui à toi pour toujours et pour tous les jours. Et c'est ça aussi qui m'a aidé à comprendre ce que c'est que le sacrement de l'ordination. Et eh oui, parce que le sacrement de l'ordination, c'est un oui que j'ai dit à l'Église comme si elle devenait mon épouse ou ma femme mais c'est un oui que j'ai dit à la communauté débaptisée. C'est pour ça que le prêtre, par le sacrement de l'ordre, eh bien il se marie en quelque sorte avec une Église. Et de même que les couples sont invités eh bien à faire une relecture de leur vie de relationnel, je suis aussi en tant que prêtre, on au nom même du sérieux de mon ordination, invité à faire le point et la vérité de ma relation avec mon église. Et ça, j'ai besoin pour ça, eh bien, de rencontrer d'autres couples. Et ça, c'est mon histoire avec Vivre Aimé qui continue, puisque chaque mois, je retrouve une équipe de couples. Et. En groupe ou, de
0: partage. En
1: groupe de partage, voilà. Qu'on Je appelle. sais,
0: puisque c'est comme ça qu'on s'est connus voilà. aussi.
1: Hein et qui se renouvelle tous les trois ans. C'est ça qui est aussi important. Cette équipe qui me permet, eh bien, de faire le point grâce à l'écriture, parce que j'écris aussi sur un cahier, mais et une lettre de fraternité, euh, ce chemin, commencé depuis mon enfance, avec ce désir d'être prêtre, jusqu'à maintenant, avec du vrai aimé qui m'aide à décider. Décider chaque jour, d'aimer. Eh bien, ce que j'ai décidé un jour, de choisir l'Église, plutôt qu'une femme, plutôt qu'une personne, mais une communauté.
0: Voilà. Alors, un petit coup d'œil sur l'heure. Nous n'avons plus que juste quelques... Quelques, même pas une minute mais c'est à vous euh, Père Rousseau que je laisse euh, le mot de la fin même si vous avez, nous avez dit déjà tellement dans, cette, dans ce partage dans cet itinéraire que j'aimerais bien euh, et que les auditeurs auront très certainement envie de vous réécouter deux fois mmh. donc euh, le mot de la fin de cet entretien
1: mais écoute je vous dirais moi que en pensant là actuellement à ce moment précis à tous mes frères prêtres ou mes sœurs religieuses ou consacrées, je pense que faire cette découverte que nous sommes en, en communion avec tous les hommes et les femmes du monde qui désirent construire le bonheur pour eux et pour les autres, eh bien ce chemin proposé par Vivre aimé est un chemin de de de, de gloire, si on veut, un chemin de gloire qui nous permet d'être des acteurs, des artisans hein, de ce bonheur que Jésus nous propose d'ailleurs et pour lequel je me suis mis en chemin au nom de ma vocation de prêtre.
0: Merci, merci beaucoup Père René Rousseau d'avoir été l'artisan de cet itinéraire et merci Léo de nous avoir accompagné à la technique. Bonne semaine à tous